0: Роман «Триумфальная арка» увидел свет в 1945 году. Первый тираж был выпущен в США, спустя год появилось и немецкое издание. В этой книге Эрих Мария Ремарк во многом опирался на собственную биографию. Так, прообразом для Жоанна Маду главной героиней книги стала актриса и певица Марлен Дитрих, с которой Ремарк жил в Париже до начала Второй мировой войны. Эту женщину писатель любил долгие годы – болезненно, разрушительно, драматично. Он прощал ей все, как готов был прощать его герой, своей возлюбленной. Чувства не принесли Ремарку счастья. Зато послужили плодородной почвой для вдохновения. «Мир» увидел один из величайших романов XX века, где неразрывно сплелись любовь, трагедия и война. Ремарк называл свое поколение потерянным. Ключевые события романа происходят в Париже под сенью Триумфальной арки. Она высится над судьбами героев, как символ последнего оплота мирной жизни в антракте между двумя большими войнами. Ее зыбкие очертания видит главный герой книги – хирург Равик, когда встречает на улицах города одинокую потерянную женщину. Он не собирался участвовать в ее судьбе, но понял, что должен помочь. Слишком усталой она выглядела, слишком напуганной и несчастной. Мужчина привел ее к себе в отель, провел с ней ночь, а на утро постарался выкинуть из головы. Нет, Равик не был циником в той степени, в которой положено быть людям его профессии. Просто он слишком боялся привязываться хоть к чему-то. Он жил в Париже нелегально, вел врачебную практику без лицензии, полагаясь лишь на расположение французских коллег. В свое время Равик сбежал из Германии, чудом спасся после пыток в застенках гестапо. Он потерял все, чем дорожил, и не готов был вновь испытать эту боль. Но эта женщина сумела проникнуть в его душу, перевернуть его мир с ног на голову, завладеть его мыслями. Жоан Мадо оказалась итальянской певицей и актрисой. В ту ночь, когда она встретила Равика, умер ее любовник. Если бы не хирург, кто знает, чем закончилась бы для нее эта история. Но он спас ее, помог устроиться артисткой в русское кабаре Шехерезада и впустил ее в свою жизнь. Вместе они проводили все больше времени. Мужчина понимал, что Жоан вскоре найдет ему замену, ведь он гораздо старше. Понимал он и то, что должен первым оставить ее, пока не случилось непоправимое. Он так боялся привязаться к ней, что вскоре обнаружил – он не может без нее жить. Странный, страстный, полный противоречий роман погружает Жоанн Равика в вечное противостояние двух пылающих страстью сердец. Она без остатка отдается чувствам, он держится с ней холодно и отстраненно, чтобы не ранить ни себя, ни ее. В конце концов, когда врача арестовывают из-за отсутствия документов и отсылают из Парижа, Жоан с головой погружается в водоворот других мужчин. Она давно поняла, что Равик пытается порвать с ней, вот и теперь он исчез, не сказав ей ни слова. Когда врачу удается вновь вернуться в Париж, он обнаруживает, что его возлюбленная старалась забыть его. Мужчина не готов отказаться от Джоан. Она тоже не хочет отпускать его так просто. Но надлом в их чувствах уже произошел. Актриса меняет любовников, а Равика зовет к себе лишь для утешения после очередной неудачи. Хирург же, в свою очередь, поглощен мыслями о мести. На улицах Парижа он встречает Хаки, гестаповца, который когда-то превратил жизнь доктора в ад. В конце концов, Равику удается заманить немца в лес и задушить. Врач освободился от бремени прошлого, его сердце вновь открыто для любви. Но именно в этот момент любовь покидает его. Один из воздыхателей Жуан стрелял в певицу. Женщину не спасти. Равик делает ей укол, чтобы облегчить страдания. В момент, когда жизнь покидает ее тело, начинается Вторая мировая война. Хирурга вновь арестовывают, на этот раз он называет полицией свое настоящее имя – Людвиг Фрезенбург. «Триумфальная арка» – роман о любви и войне – стал знаковым не только в творчестве Ремарка, но и во всей европейской литературе второй половины 20 века. Писатель показал нам человека во всей его противоречивости, изобразил душу, в которой вечно борется с соном демонов. Равик предстает перед нами в трех ипостасях – Первая – солдат, прошедший войну, видевший страшную гибель товарищей и спивший чашу людского горя до дна. Он отказался от фашистской идеологии, пытался спасти от преследований своих друзей-евреев. Он прошел через пытки в гестапо, а его невеста повесилась в концлагере. Он сумел бежать в Париж, но его душа искалечена этой войной, она покрылась коркой запекшейся крови, через которую никогда не пробиться солнечному лучу. Вторая грань Равика – врач. Талантливый хирург, который видит настоящую поэзию и красоту человеческого тела даже во время сложной операции. Он готов помочь каждому, не бросает практику, даже под угрозой ареста и высылки из Парижа. Его до глубины души трогает смерть пациента на операционном столе. Равик готов рисковать своей безопасностью, чтобы наказать беспринципную акушерку – мясницкая работа, которая лишала девушек возможности иметь детей. Мужчина с горечью наблюдает за мальчишкой, который потерял ногу, но переживает лишь о страховых выплатах. Равику-врачу не чужды людские переживания, несмотря на всю его душевную онемелость и разочарование жизнью. Наконец, третья сторона личности главного героя – человек. Напуганный, разочарованный в своей эпохе, он мучается ночными кошмарами о прошлом, боится любить, терять, привязываться. Он до утра готов бродить по улицам Парижа, пить кальвадос и коньяк, лишь бы хоть на мгновение приглушить грохот воспоминаний. Этот человек прекрасно понимает, что на Европу вот-вот обрушится новая катастрофа. Равик готов отдаться в руки полиции, умереть в концлагере, лишь бы не оказаться вновь в эпицентре страшного горя, имя которому – война. Слушайте и читайте на Литрес, скидка в описании.